0: En podkast fra NRK. Pusten. Du tenker ikke på at du skal puste når du er frisk. Er det noen av som er ute på løpetur, eller går? Prøv det här. Trekk pusten helt inn, og mens jeg teller ner fra tre, puste du helt ut. Tømme lungene. Tre, 2, en. Ikke trekk inn pusten, håll pusten der. Håll pusten. Nu kan du puste igjen. Og kjenn hvordan jeg er anpust når du egentlig ikke Tänk være det. Tenk hvordan jeg ikke får luft, selv om du vil det aldri så mye. Nå kan du puste igen du som kan. Koronaviruset har tatt pusten av alt for mange. Hei, jeg heter Håvard Lundsen og er overlegg i anestesi på Rikshospitalet. I den neste timen kunne jeg snakke om å gå på ski, barna mine, tura til Italia med kona mi, topptura på Sundmøre, eller familien min som er en... Merkelig sammensetning av kulestøter og ballettdansere. Eller mitt tidligere liv der jeg tenkte på å bli teaterinstruktør. Eller da jeg var lege for marinejeggeren. Eller om elsykkel. Elsykkel er fantastisk. Men nei. Det, det skal handle om i denne timen er hvordan det var for en overlege på Rikshospitalet da koronaen kom innover oss i fjorvinter. Til slut ble det ganske alt oppslukende, lærrikt og fryktelig skummelt. Men det førte også til at jeg møtt Erna Solberg, og ble omtalt som den snygge anestesi-øverleker den i løpetids. En anestesi-lege bedøver pasienter. Det må da være verdens letteste jobb, pasientene bare ligger og søv. Jo da, det kan være kjempelett det. Nå kjenner jeg litt stikk, pasienten får medisiner og sovner. Og våkner opp smertelindra, blir og lettet etter operasjonen sin. Da har de gjerne fått morfin, remifentanil, fentanyl eller oksikodon. Kjært barn har mange navn. Men det går an å si at de mest potente smertestillende medisinerne vi har, har sitt utspring i morfin. Morfin. Vi vi så på overvåkningsbildene fra Kina. Vinteren 2019 jobbet jeg på intensivavdelingen på Rikshospitalet. Det vanlige har jo vi pasienter med alvorlige lungebetennelser og annen lungeskader. Totalt sett jeg intensivavdelingen på norske sykehus egentlig fylt opp med kritisk sykepasienter. Vi har ikke så mye å gå på, og en global pandemi med en som skader lungene hos veldig mange mennesker samtidig påverke oss på intensiven direkte Jag har provat det för. Svineinfluensan i 2009 var brutal. Under hela den pandemin kom det väl lite under 200 patienter till intensivavdelningarna i hela Norge. Många av de sjukaste blev behandlade på riksjukhuset. I 2009 var jag en ganska färske ansesillegge. Jag huskar att intensiven var överfylld, full av patienter med skickligt dåliga lungor. Så vi fulgte tätt med på vad som skjedde i Kina fra romhjula 2019 og utover vinteren. Det hørtes ganske dramatisk ut. Gata ble spraget med desinfeksjonsmidler og personell i verneutstyr. Sykehuset med tusen intensivplasser ble byggt på noen få dager. Var det masse grava vi så på de overvåkningsbildene? Andre sa at «it will all miraculously disappear by spring». Ärligt osäkert om egentligen skönt att det kom till och kom helt till oss. Vi tänkte att det här kan ha omöjligt sprida sig helt hit. SARS, den första koronaepidemin förblir ju först främst ett asiatisk problem. MERS, det andre store coronavirusutbrottet kom seg väl aldrig ut av Mellanöstern. Men den här sjukdomen kom till Europa. Den kom till Italien den kom till Österrike, den kom till Irsk, där många var på ski vinterferien. Det blev arrangert videokonferanse med en kollega fra Norditalien. Det här var på en ettermiddag i början av mars och jag var hemma med familjen och stekt fiskekaka till middag. Men klickade mig in på den videokonferensen. Där så vi Giacomo Grasselli sutt på kontorssitt, han så skikligt sliten ut. Berättningen hans fick allt att stå upp. Då vi hörte han si. Jeg håper dere ikke vil oppleve det vi opplever nå. Dere har en fordel ved at dere vet hvor farlig viruset er, og dere bør bruke alle deres krefter på å begrense spredningen. En glemt og brant dem fiskekaken i panna. Av og til ble jeg spurt om hvorfor jeg ble legge. Svaret er vel at jeg hele livet har vært opptatt av biologi og natur og hvordan kroppen virke. Men etter gymnasiet levde jeg det som i ettertid står for meg som et slags bohem-tilværelse i Trondheim på midten av 90-tallet. 21 år gammel med tilbakelagt studier i litteraturvitenskap og ivrig tjenest i studentteatret, ville han ha håndfast jobb med et studium som endt med et konkret yrke. Jag skulle faktiskt tänkt att dra och satt upp Hamlet med studentteatern. Med at att jag inte stort mer att bevis som teaterinstruktör. Jag sökt att komma in på medicin. Förresten kom jag inte in på regilinjen på teaterskolan heller. Men det er en det är en annan historia. Lidt för av systrarna mitt balettdansern Ingrid Laronsen försökt att få mig till att börja på balett i skolan. Jag hade visst så god turnout. Det vill säga si ben som egnade sig for klassisk balett. Men det er ikke bare, bare å bli ballettdanser i en alder av 18-19 år, særlig ikke du er litt ukoordinert, fant jeg ut. Tidst nok, heldigvis. Så jeg ble også legge, og spesialitet har jeg blitt anestesilegge. Vi er dem som passer på patienter som skal ha narkose, men også pasienter som er så syke i lungene sine at de må ligge på respirator på intensivavdelingen. Sånn som dem alvorlige covid-19-syke. Vi er dem du vil ha tak i om du er kritisk syk, for å si det sånn, leggene i ambulansehelikopterene i all sammen ansesilegger. Men nu skal jeg fortelle dere nå, som dere ikke må bli skremt av, men som egentlig er kjernen i det vi ansesilegger jobbe med og tenker på hele tiden. Pasienter som er i narkose, klarer ikke å puste selv. For at patienten skal ligge helt i ro under operasjon, gir vi smertestillende medisiner og sovemedisin i sånne doser at åndedrettet blir lammet. Så uten vår hjelp er du ille ute. Tenk ABC, sier vi da. A er øverst. A for airway, luftvea. Så med forskjellige teknikker må vi sikre luftveien til pasienten med et slags rør, og koble det til pustemaskin. Alt det der kan være veldig enkelt. Men på noen pasienter er det vanskelig å få ned den tuben, og da endrer situasjonen seg fra helt rolig og rutinemessig til ganske stressende. Vi må få luft i pasienten. Det får vi heldigvis alltid. Det vil si noen ganger er det faktisk umulig, men da snakker vi om hendelser med samme sannsynlighet som om man blir truffet av meteor eller lyn. Heldigvis sjeldent. Og hvis lungene til pasientene ikke virker så bra, og de har respirasjonsvikt, er det også vi som må hjelpe pasientene med pusten. Legg på respirator. Og da er det ikke den smilende, bare lett nervøse operasjonspasientene snakket om i sted vi har med å gjøre. Nå er det intensivmedisin vi snakker om, med trykk på intensiv. Lungene til covidsyke kan bli så dårlige at pasienten hiver til pusten selv når de ligger stille i senga. Dessverre er det altså vanlig at pasientene slutter å tenke klart i de situasjonene de kjemper imot. Naturlig nok vil de upp og ut av senga för att puste bedre. Så tror de vi som er der for å hjelpe dem er ute etter å skade dem med oksygenmaskene våre, så sprøyter de. Men vi må gi oksygen. Vi må ha tilgang til blodårene for å gi medisiner og overvåk. ABC, Airway som jag har snakket om men også B for breathing, syke lunger, og C, circulation, hjertet slår dårligere, og blodårene utvider seg, sjokk. Pasientene er kritisk syke, og de forstår ikke hva som foregår, de samarbeider ikke. De må sove tungt for at vi kan få kontroll over situasjonen. Og da må vi bruke det vi kan som ansesilegger på en helt annen måte. Oksygennivået er kritisk laft. Så laft er det kanske like for hjertet at de andre organene tar skade av det, Hjernen får for lite oksygen, det er derfor pasienten ikke tenker klart. Hypoxisk delir kaller vi det. Vi gir medisinerne våre, vi setter pusterøret ned og kobler til respiratoren. Nå søver pasienten mens vi er inne i de mest hektiske minutterne. Sammen med intensivsykeperioden starter jobben med å holde kroppen og organen i live mens vi håper at behandlingen av grunnlidelsen begynner å virke behandling av grundnälsen. Det kan vara operera en sprucken tarmen, ge antibiotika för lunginflammation eller som med covid-19. Vänta att kroppen ordnar upp i sjukdomen själv. Och så är det nog rart med intensivmedicin. Vi lägger kan på en måte korriger, fullkorriger närmast alla deras systemen i kroppen som inte virkar. 100 syre för att överfyll blodet med syren. Vi kan få normalt blodtryck, vi har fyll blåsorna med vätska. Vi kan blåsa luft så kraftfullt ner i lungorna att blodproverna visar att syre och koldioxidnivåer blir normalt. Kanske bedre normalt. Om vi kan sova patienten så dypt ner att allt ser stabilt och fint ut, men då får de så mycket medicin att det tar dagesvis, ukesvis för de vaknar igen. Men vi ska göra så lite som möjligt. Vi ska tåla och se på dåliga målingar. I hvert fall ikke sett i gang med skadelige tiltak for å oppnå at alt ser normalt ut. Så lite som mulig. Ofte viser det seg at det en ganske mye, men det vi, prinsippet må vi huske på. Så lite som mulig. De syke lungene for eksempel må behandles uhyre forsiktig. Babylung kaller vi det. Så forsiktig må vi være. som med lungene, det er baby. singen og den avnej Take these broken wings and learn to fly All jo life You are only waiting for this moment to arise Van Den vint hadde iø de italienske legger advar konega været over omvad vi kun stå for dem O kom til Norge som bare det Vennen min, Jål, jobber på A-hus i Lørneskog. Han er en sindig, ikke lettskremt og veldig erfaren type. Jeg snakket med han, og den altfor underdimensionerte intensivavdelingen på A-hus ble raskt overfylt. Men det med vel gammel og syk? spurte jeg. Nei, de er jo unge over. 50-åringer, 40-åringer. Han stammer litt. Det her folk med mange ti år igjen å leve, statistisk. Og nå fyltes alle intensivavdelingen og overvåkningsavdelingen på et sykehus 17 kilometer unna. Det rykket nærmer. Like etter samtalen Johan hadde vakt på intensiv på Rikshospitalet, jeg ble kontaktet om en patient som lå på en sengepost og pustet dårlig. Vi hadde ikke fått det samme trykket av pasienten enda. Det er ikke så vanlig å bli lagt direkte in på Rikshospitalet ved ett mer så såkalt elektivt spesialistsykehus der innleggelsene er eller så blir pasientene overført fra andre sykehus når de er full eller patienten har blitt veldig syk. Men noen blir innlagt direkte hos oss, særlig dem som har alvorlige tilleggstilstander, som bare behandles eh, her. Dere vil bli skremt om dere visste hvor lite smittevernutstyr vi har igjen, hadde vi fått høre. Som om vi ikke var skremt nok fra før. Men det var lite smittevernutstyr, og det var derfor et salis dere vil få tak i P3-maske. Det vil si den typen munnbind som beskytter er 100% mot å inhalere viruset. Jeg hadde insistert på å ha en sånn maske før jeg til den patienten. Pasienten hostet og strevd med pusten. Jeg tror diagnosen var stilt enda, men ut fra sykehistorien var det ganske åpenbart at han, eller hun, vi har jo tødselsplikt, hadde vært eksponert flere ganger for viruset. Situasjonen var anspent. Jeg måtte sette hardt mot hardt for å få tag i den innlåste P3-maska. Jeg så gjennom vinduet til isolatet at pasienten strevd med pusten og hostet stykt. Skulle gå in i det rommet? Jeg gjorde in Gikk med der med smittefrakk og hette av noe endelig et sikkert åndrettsvern. På intensivt startet behandlingen. Hos denne pasienten la jeg en tettsittende maske over næse og munn, og koblet den til en respirator for å hjelpe med pusten, mens pasienten fremdeles er våken. patienten fikk medisiner for å klare å være rolig uten å sovne helt. Og når patienten blir mer rolig, senkes oksygenforbruket. ABC, är det inte sant? Det här var den första coronapatienten på Rikshospitalet, men det skulle visa sig att kom många fler. i dagarna som fulgt, og fylt och mens avdelningarna raskt blev fyllda upp av kritisk sjuk koronavacita märker vi som jobbar runt dem sjukdomen på kroppen. En kollega var den kritisk sjuk och inlagd på intensiv på Ullevold. Chefen fick corona och var hemma i karantene. Så situationen var krävande. Vi var kanske till och med lite rädd. Nej, inte kanske och inte till och med. Vi var rädd. Rädd för att bli sjuk själv, men ända mer rädd för att ta med viruset hem och smitta familjen min. Jeg tror ikke vi visste enda at barn ikke blir så syke av det viruset. Jeg har to små. Selv om man har på seg vernedrakt og maske i kohorten, følte man seg uren når man kom ut. Vi gikk jo med egne in i der, som vi trampet rundt i gangene utenfor kohorten. Og hver gang en respirator kortvarig ble koblet fra, så så vi for oss at det spruta covid ut i rommet og prøvde å trenge seg inn gjennom verneutstyret vår. Det eneste vi kunne gjøre var å håpe at verneutstyr er holdt. Vi visste at etterhvert hadde utallige leger og sykepleiere ute i verden dødd av Corona. Jeg hadde bildene av den avdøde Li Li den kinesiske legen som først varslet om pandemien, brent in på nettinna. Vi håper at verneutstyr Man føler seg ikke ren etter å komme ut av en sånn avdeling. Jeg gikk rett i dusjen og kastet klærne i vaskemaskinen hver gang jeg kom hjem fra jobb. Tanken på smittfamilien var skremmende. Jeg vurdert faktiskt å ta inn på hotell mellom vaktene mens det stod på som värst. Det var umulig å ikke tenke på hvordan det ville vært om smitten ikke stoppet, pasientstrømmen bare økt. Å behandle 100 dødssyke koronapasienter, 500 sånne pasienter som hiver til pusten. Hvor mange respiratorer har vi egentlig her på sykehuset i Norge? Og hver gang jeg kommer til sykehuset, trakk jeg inn vårlufta så dypt jeg kun. Jeg begynte å trene og springe mer, sykle mer. Jeg måtte kjenne at mine egne lunger virka optimalt etter 19 timer med trang maske og med elendige pustorganer. Og jeg måtte gå på butiken, levet så vanlig liv som mulig også. Og der, folk presset sig sammen. Jeg sto foran et trangt parti ved skapet der det står melk og jus. Jeg ventet med munnbindet på, for jeg var sikker på at det var 2 meter mellom meg og neste man før jeg gikk bort til skapet. Og så er det noen uten munnbind som presser seg forbi jeg hadde ikke sovet, jeg var sulten jeg følte at pandemin var ut av kontroll og ja, ok jeg klikket, jeg skrek at det må da for helvete være mulig å holde avstand og stormet ut av utbutikken, like sulten På sykehuset kom ting på plass i løpet av april i fjor. En hel intensivavdeling ble hermetisk lukket med sluset inn og ut der vi tog på oss heldekkanes verneutstyr. Det var den kohorten vi kalte. Noen av oss jobbet dobbelt så mange vakter som normalt, for vi måtte styrke bemanningen hele døgnet. Dette gikk ut over helgen, og vi visste ikke når vi kunne ta fri helgen neste gang, når det stod på som mest. Vanlige vernemasker som beskytte mot inhalasjon av virus var mangelvare. Og vi endte opp med en type som lettest kan beskrives som en halvgassmaske där man puste gjennom ett filter. Maska var tung og hadde skarpe kanter og lagde karakteristiske merker i ansikte och særlig over nesa. Og vi kunne ikke ha skjegg. Jeg full skjegg i mange år. Maska må sitt helt tett mot ansikte. Løsninga ble glattbarberte, kjaka någonting noen ting kalt koronabarten. Når jeg møter folk ut uten maske, forklarer jeg at jeg ikke har anlagt den klassiske trønnebarten av forfengelighet, men av nødvendighet. Da trykket av pasienter avtok litt utover våren, kunne jeg igjen la skjegget gro. Skjegget ble et barometer der folk kjent kunne følge med på, borten hvor ille det stod det inn på sykehuset. Men hvordan er det å være koronapasient? Den får jo ikke pust. Det er veldig stressende for pasientene, og mange må soves dypt ned mens lungene kjemmer seg. Veldig dypt, egentlig. Mange av koronapasientene trenger mer narkose og bedøvelsesmidler enn det vi ger under stor åpen kirurgi. Likevel ser vi at pasientene stresser. På tross av den dypt bevisløse tilstanden de er i, kan de begynne å jobbe imot respiratoren. Da piper alarmen for kritisk lavt oksygennivå, og vi må sove pasienten enda dypere ned. Eller vurderer å bruke ECMO. ECMO är en som drar 3 till 4 liter i minuten av blodet till patienten ut och tillföre blodet syre. För det föres tillbaka till kroppen. Det här är en mest resurskrävande behandlinga vi har og en enorm belastning för patienten. Men efter en vecka så blir patienten allvarligt bättre. Särskilt eftersom undgår at andre organer i kroppen vinner oss vikt. Det är inte normalt att ligga sån i respirator, det är inte akkurat någon tornrose sövn. For hver dag som går, svekkes kroppen voldsomt. Vekten raser ned, musklerne forsvinner, nervesystemet slutter å virke. Dette vil du ikke oppleve. Tro med! Vi skal heller ikke undervurdere hvor vanskelig det er for pasientene å tenke klart etter uka med dyp søvn. Før de sovna hadde de kanskje et sånt hypoxisk delir som jeg snakket om tidligere. Nå er kroppen full av mange forskjellige medisiner som virker direkte på hjernen. Det er dessverre veldig vanlig å både hallucinere og utagere når man vekkes upp. Og så har de ikke familien rundt seg. For de pårørende fikk i utgangspunktet ikke komme in på sykehusen Vi bestrever oss på å ringe dem hver dag. Familiene pårørende er veldig viktige støttespillere. Selvfølgelig for patienten men også for oss klinikere. For koronapasientene kunne det være snakk om å vakne opp fra en søvn som kanske har vært i to til tre uker. Og så står det bare ukjente mennesker i romdrakter rundt det. Det i seg selv kunne vel være nok til å få det til å klikke for alle Men når den ble litt mer våken hadde vi glede av iPad och videosamtaler med familien. Det hjalp. Heldigvis gikk det bra med mange av pasientene, og det er bra, for dette er livstruende tilstander. Dødstallene ute i verden er forferdelige. I Norge kom det utrolig nok ikke flere pasienter at vi kun tilby den type behandling og intensivmedicin vi vanligvis gjør, og Flere har overlevd intensivbehandling av covid i Norge i mange andre land. Men alle våre pasienter overlevde ikke heller. Lungene ble aldri bedre, snarere verre. Ukene gikk, og så begynte de andre organene i kroppen å og svikte også. Tiden rant ut. Og guttungen lå i en fantasi Med feber, men slekta gikk sakte forbi de snuffse seg og gret, og sa stakkarsen karl. Da kom det jeg hen, som var varsom oss var. Du ska vara med mig du sa døven. Jeg møtt Erna 12. mai i fjor. TV 2 var der også noen utvalgte fra Rikshospitalet fikk komme ut på plassen utover sykehuset og skulle samtale på direkten med Erna og helseminister Høie og hvordan det stod til på sykehuset og vi skulle bli takket for innsatsen. Da sa jeg til Erna at det er vi som har grunn til å være takknemlig. Vi hade bare gjort jobben men så alle de andre ute i samfunnet hadde offret så mye for at ikke vi skulle bli overblastet. Det er vi som har grunn til å takke, sa jeg. Nå etter et år vil jeg ha tilføyd. Hvorfor har ikke absolutt alt tenkelig blitt gjort for å gjøre oss bedre i stand til å ta imot flere intensivpasienter? Og for fremtiden har dere skjønt at nye sykehus må være stor nok, dimensjonert og bygget på en sånn måte at den kan håndtere fremtidens pandemier. For dem kommer! Intensivbehandling er uhyre ressurskrevende. Men vi er ikke rustet til å håndtere uforutsette bølger av kritisk sykepasienter når vi er i normal situasjon. Normal situasjon. Kjøre med hundre prosent på plassene deres. Hvordan ble jeg til den snygge av en stesi-øverlekeren i løpet teits? En av nabolagets forfatterer, Åsnes Eierstad, hadde blitt bedt om å skrive om karantennelivet i Svenske Dagens Nyheter. Artiklen ble oversatt til flere språk og kom på trykk i mange land. Den ble også ganske krasst kritisert for å bli sagt at den var navlebeskudende som beskrev et alt for ressurssterkt miljø og intervjuene var med overleggene av rikstjenester. Men i hvert fall, der kom jeg, overleggen, løpende i mine tights. Og forfatteren satt utenfor huset vårt. Jeg ble nok litt revet med og mark med bred pensel, men jeg tror jeg fremdeles er enig med meg selv. Ta vare på naturen hvis ikke slår den tilbake. Set beside a mountain See what is to the pretty sound music as she mm -hmm. Nu har vi mirakulöst nok fått effektive vaccina mot corona på rekordtid. Det var svårt och svärg starten at vi som stod mitt uppe i behandlingen av den patienterna ikke skulle prioriteras når vaccinen skulle fordeles. Heldigvis ble det gjort om på beslutninga. Og det føltes tilsvarende fantastisk for meg å få vaksina i januar, og kjenne uvelheten av feberen som kom, og vite at noen tar vaksina er beskyttet. Når en har sett hvor utrolig syk den kan bli av den sykdommen på nært håll, er det for mig ufattelig at noen vurderer å ikke ta imot beskyttelsen når den tilbys. Og kritiken og tiltakene i samfunnet, altså den här sykdommen, spres som Ild i tørt gress, om man ikke passer på. Det er en dødelig pandemi. Jeg vet hvor ødelegans den kan være. 3,5 miljoner grava verden over kan bevittne det. I Norge har det gått utrolig bra. Jeg er takknemlig for att ha fått være på den dugnaden det har vært å drive med det siste året. Som har vært utrolig mye mer overkommelig än det fort kunne ha blitt. Koronapandemien er den største utfordringen medisinen har stått overfor på 100 år og vil sette spor i faget mitt og samfunnet vårt for alltid. Når det er sagt, er sjekket fremdeles smittetallene daglig. Så hvis du er frisk i lungene dine, kjenn så deilig det å merke at den virker. Og så valger det der med pusten. Prøv å få pusten og pulsen skikkelig opp. Kjenn at belgen belgen går. Men det du skal tenke på, er når du stopper opp og hviler dig, så kan du glede deg over hvordan alt faller på plass igjen etterpå. At pusten blir roligere, pulsen går ner. pusten blir normal. Det er en stor gave. Dette var podcastversjonen av Sommer i P2 med Håvard Lonsen. Produsent var Nina Kammerstedt. Teknisk ansvarlig er Hilde Tostrup. Husk at du finner alle sommer og vinter i P2-programmene i appen NRK Radio. Blackbird fly Blackbird fly Into the light of a dark black night